0: Na tensão entre a servidão do trabalho e o direito à preguiça, o ser humano vai consumindo os dias. Serão o um sonho e a vontade compatíveis com o ritmo dos tempos modernos? Hoje vamos refletir sobre o trabalho e a sua centralidade nas nossas vidas. Lembrando a fábula de La Fontaine, somos mais formigas ou cigarras. Bem-vindos ao Original é a Cultura, comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Metrópoles, realizado pelo austríaco Fritz Lang em 1926, mostra uma cidade cindida. De um lado, os operários explorados por máquinas e vivendo num mundo subterrâneo na miséria. Do outro, os ricos industriais que governam a futurística metrópolis a partir da Rainha Céus. Uma história de amor surge entre os dois extremos da cidade. Vamos ver o trailer. começa em 2026 100 anos depois da realização do filme Neste mundo distópico, o lema de Metropolis é o um mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração Estamos à distância de 4 anos da data imaginada por Fritz Lang Rui O que é que te diz este filme sobre as relações de poder e de trabalho nos tempos em que vivemos?
1: Bom, é bom lembrar que de acordo com a narrativa bíblica, o trabalho é um castigo, não é? O homem e a mulher foram criados para o ócio no paraíso e depois, para espiar os seus pecados, são condenados ao trabalho, ao, a ganhar uh, a vida com o suor do seu rosto, e a, ou seja, a trabalhar para se alimentar e para dar de comer aos filhos. Uh, e, portanto, a organização do trabalho uh, vem desta necessidade de sobrevivência individual e coletiva e dizia que, num primeiro momento, Uh, se faria de uma forma comunitária, digamos, a, cada grupo partilharia os riscos e o esforço dessa, dessa, dessa sobrevivência coletiva. O que acontece é que a organização das sociedades ao longo da história fará com que esta distribuição se torne desigual. E, portanto, uh, uh, rapidamente uh, uh, passamos a organizações económicas em que a propriedade dos meios de produção, se quisermos utilizar a velha expressão marxista, Uh, inicialmente dos campos uh, é de um grupo social restrito, privilegiado, e o trabalho desse campo, que faz com que eles produzam, é de uma vasta maioria da população uh, à qual são dados uh, meios de sobrevivência mínimos que apenas garantem a sua capacidade de continuar a, a, a produzir e de possibilitar o ócio Uh, da, da, dos, dos, dos donos da Terra. Isso projeta-se para, para o século XIX e é, no fundo, a distopia do, do Fritz Lang aponta-nos para esta ideia de uma sociedade industrial levada ao limite, em que, de facto, uma esmagadora maioria da população está condenada ao trabalho uh, brutal uh, em condições de sobrevivência elementares para que uma minoria possa gozar dos ósseos da beleza à superfície. Uh, há um outro filme que se relaciona muito com isto, que, é o, que são os tempos modernos do, do Chaplin, 10 anos de, depois, em 1936. Lembram-se o operário que, por faz, fazer os gestos repetidos com, com, com as duas uh, chaves.
0: E que leva os gestos uh, para casa, hein? Leva
1: os gestos para casa e ele próprio acaba por entrar e ser devorado sim. pela máquina hum. a, a Paulo. Na realidade, esta era a realidade da sociedade industrial uh, dos séculos XIX e pela metade do XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Digamos que os países democráticos entenderam que, uh, que o direito ao trabalho tinha que ser equilibrado com o direito ao ócio e que a dignidade humana pressupunha uma componente das duas coisas, é, não podemos deixar de ser formigas, mas também temos direito a ser a a, cigarras. A, a, a cigarras. E, portanto, houve um conjunto de avanços civilizacionais no sentido de garantir, desde logo direitos aos trabalhadores, a estabilidade contratual, a proteção social, a proteção da doença, reformas, férias, todas as coisas que redução do horário de trabalho, redução da penosidade do trabalho e este valor parecia ser um valor essencial das democracias modernas. As últimas décadas têm levado a um verdadeiro retrocesso em direção outra vez à metrópolis, ou seja, a esta precarização do trabalho, a esta desvalorização social do trabalho, esta, esta desqualificação, esta desigualdade crescente de remunerações, esta eliminação crescente de todos os regulamentos de proteção que assegura o tal direito ao repouso e ao ócio. E, portanto, nós estamos a assistir um pouco, mutantes, mutantes, naturalmente, à recriação deste sonho liberal, não é, que nos tentam vender como o paraíso perfeito, de que a esmagadora maioria da população trabalha em condições de remuneração precária e em laços uh, muito frágeis de, 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 de garantias contratuais, uh, com o um mínimo de, de, de qualidade de vida, para que, de facto, uns poucos possam, por exemplo, ter direito a uma medicina de primeira qualidade, enquanto que, que os outros terão os, os, os cuidados de rotina e que pouco vivem mais. Os Cada vez mais, há pouco estávamos aqui fora da Câmara a falar do facto que as grandes cidades estão a expulsar os habitantes. As grandes cidades estão-se a tornar máquinas de fazer dinheiro com o turismo e os habitantes estão a ser expulsos, de maneira que viver numa grande cidade histórica hoje em dia é um privilégio que só os poucos dos teis do pico da pirâmide, podem dar-se ao luxo de, 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 de conseguir. E, e isto faz com que esta, com que esta um, distopia do Fritz Lang, como a do Chaplin, sejam muito atuais eh, perante um risco iminente de, de, de perda de dignidade do trabalho e de quem o faz. Não é?
0: Carlos, um, o Rui estava a falar do, do trabalho como castigo. Uh, isto leva-nos um pouco à etimologia da palavra trabalho, não é? Que está associada à dor. Sim, Consegues fazer-nos é aqui uma, uma espécie de análise? Como é que tu vês o trabalho um pouco também ao longo dos tempos?
2: Sim, ao longo da história. A etimologia é muito interessante. A palavra vem do latim e a origem é tripálio três paus. Três Paus é um instrumento de tortura, é uma espécie de uma cruz onde eram torturados os escravos, onde sofriam castigos, quem trabalhava eram os escravos, os trabalhos eram forçados e por uma, enfim, uma quantidade enorme de populações, o Império Romano só se fez porque havia multidões de escravos, os prisioneiros eram feitos escravos, povos inteiros, eram escravizados e, e produziam nos campos, faziam as estradas, faziam uh, os monumentos. Faziam tudo. E, portanto, havia muito poucos, digamos assim, que dominavam e havia muitos que, que estavam, digamos, castigados pelo trabalho permanente e pelo trabalho que não tinha nenhuma perspectiva, porque era escravo uma vez, escravo até à morte. Não, não havia nenhuma. Portanto, o trabalho durante muito tempo foi trabalho forçado. Aliás, o Shakespeare diz isso numa peça. É estranho que sem ser forçado. Uh, alguém esteja disposto a ir trabalhar. Uh, e durante a Idade Média continuou a ir trabalhar forçado, o trabalho era de campo uh, e de sol a sol, só se parava nos dias de festa religiosas, uh, ao domingo e nos feriados, uh, e uh, eram muitos que trabalhavam para poucos, não havia a ideia que hoje temos do salário, de, dos contratos de trabalho, etc. Só com a Revolução Industrial, só com a Revolução Industrial, é que de algum modo houve uma migração dos campos para a cidade, começou a haver contratos de trabalho, começou a haver necessidade de alguma educação para fazer certos trabalhos e as coisas começaram a mudar. E mudar de uma maneira muito simples, é que certo trabalho que era, tinha de ser humano, que era braçal, fazia-se trabalho à força dos músculos, das mãos, mas passou a poder ser feito por máquinas nós próprios somos uma máquina, uma máquina biológica, mas é uma máquina muito pouco eficiente. Nós aquilo que alimentamos por dia, aquilo que ingerimos, só uma pequena parte, muito pequena, mesmo que trabalhemos todo dia abraçalmente, é utilizado. Ora bem, com a máquina a vapor, o rendimento crescia. E aquilo que era antes feito pelos humanos e pelos animais, passou a ser feito pelas máquinas. Depois vieram as máquinas elétricas no século XIX e agora temos as máquinas eletrónicas entre nós. É, e, evidentemente, as circunstâncias mudaram. Não temos uh, a escravatura que tínhamos nos outros tempos, embora ainda haja escravatura no mundo, mas temos, como já aqui foi dito, grandes desigualdades. Estamos num tempo em que o trabalho e é feito ainda pelos seres humanos, mas e as máquinas estão cada vez mais a ganhar a, aos seres humanos. Há grandes, grandes problemas no mundo do trabalho hoje. Uh, por exemplo, ainda há exploração de mão de obra infantil, por exemplo, ainda há discriminação de mulheres, e é, acima de tudo para o grande problema do desemprego, será que o nosso trabalho ainda vai valer amanhã, não haverá uma máquina a tomar-nos o trabalho, isto é uma grande angústia. Há inquéritos que dizem há inquéritos que, dizem que ser só cerca de 10% das pessoas em todo o mundo é que gostam do trabalho que fazem, e isto devia preocupar-nos. Não, Porque o é trabalho, de uma digamos, devia ser, uma, devia ser uma condição de vida, quer dizer, o trabalho devia ser uma condição de vida e, e de vida feliz. E, e o trabalho hoje não está a ser para a maior parte das pessoas uma condição de vida feliz.
0: Há um etos repressivo do trabalho, Dulce, muitas revistas têm-se dedicado agora a esta questão do trabalho, a visão, por exemplo, com esta pergunta, porque temos salários baixos, a revista Time, por exemplo, dá conta de uma situação calamitosa, que se vive precisamente no domínio do, do, do por dentro da, do Facebook, dos trabalhadores do Facebook, e o testemunho de um trabalhador que diz que pode destruir a, a, a fibra, isto é, de todo o nosso uh, ser uh, de todo, uhum. como é, portanto há um desgaste e o é desrepressivo como é que tu vês uh, o trabalho hoje?
3: Bem, eu, eu não sou tão otimista como ao Carlos e como ao Rui que falaram de escravidão e de coisas assim em tempos passados eu, eu acho que o trabalho é uma, é pior do que é uma escravidão consentida Uh, e não estou aqui, vamos lá vou já por de parte as tais no dez as pessoas que estão muito felizes a trabalhar e se sentem muito realizadas, etc. Uh, a maioria de nós, entre as quais eu me incluo, trabalho porque sou obrigada, porque a sociedade despreparou-me para eu sobreviver sem trabalhar, sem ter dinheiro para pagar as contas. Se me disseres o que é que eu gosto mesmo de fazer, eu sou como o Agostinho da Silva, eu acho que, que sou contemplativa, gostava de estar a apanhar sol é verdade, não És poeta solta. Não, mas lá está, isto provoca riso, provoca riso, porque nós já nem sequer conseguimos imaginar hum, como é que podemos viver em sociedade sem trabalhar. Porque convenceram-nos que para, se não quisermos trabalhar, ou se não gostarmos de trabalhar, ou se não pudermos trabalhar, que é o que o Carlos diz, e isto vai acontecer cada vez mais, convenceram-nos que somos inúteis, somos preguiçosos, uh, somos, portanto, ser desempregado é uma vergonha enorme. E eu conheço várias pessoas, neste momento, involuntariamente desempregadas, e que têm vergonha de admitir, é, um, é uma vergonha que, que, que têm... E, portanto, fomos, estamos a ser, já há muito tempo, programados para trabalhar. E, portanto, porque se acredita que se nós não trabalharmos, não fazemos nada de útil para a sociedade. Portanto, se trabalhássemos por conta própria, e os artistas são os únicos que ainda conseguem, Fazer, digamos, o que querem, mais ou menos, e logo a sociedade diz: Ah, pois, como têm muito gosto naquilo que fazem e como não podem, então recebem mal, não têm segurança social, não têm nada, porque pronto, já têm o gosto, não não podem ter a outra coisa. Quer dizer, prazer e sobrevivência é um casamento uh, difícil. Eu uh, O Faulkner dizia que não há atividade humana nenhuma que se faça durante 8 horas, ou 10 ou 12, não há nenhuma outra. Por meio daquelas que nós gostamos muito, não há quem esteja oito horas a comer, <risos> portanto, tirando o dormir, que é outra que que é é o uma necessidade que nós não podemos, mesmo assim cada vez se reduz mais, reduz o e já é muita gente a dormir quatro horas. Eu sou uma incondicional do rendimento do, do rendimento básico incondicional, portanto, sou uma inco passo o plenasmo, e acho que é a solução, e só quando nós tivermos esse mecanismo poderemos distribuir mais fácil, muito mais facilmente a riqueza, deixar de haver esta, esta desproporção de rendimento e só assim seremos felizes e, e, e mais, mais livres e consequentemente mais felizes. Não me interessa nada a produtividade, eu digo isto várias vezes, não me interessa nada o progresso cego para onde caminhamos sempre a, a querer fazer mais, a ganhar mais, é friado, não me interessa nada disso. Ah, Estamos-nos a afastar de toda a possibilidade ser felizes naquele... Eu acho que a felicidade é um assunto que não ela mexe, é um assunto muito sério e que é o, digamos, o, o nosso único fim, deveria ser o nosso único fim. E com... Um, desta, o trabalho tornou-se, saiu daquilo que o Rui dizia, que era um trabalho comunitário, onde até havia uma componente social para ser uh, isolado, competitivo, stressante, angustiante... Quantidade de pessoas que estão de baixa, que estão de baixa por depressão, a quantidade de pessoas que não gostam de trabalhar, a quantidade de pessoas que se arrasta para o trabalho, a quantidade de trabalhos que, que, são nada, que não são nada, nada dignificantes trabalhos que podem ser facilmente substituídos por máquinas, ainda bem que o são. E estas pessoas todas têm as mesmas. continuam a ter que comer, a ter que ter uma casa, a ter que beber. E, portanto, temos que rapidamente arranjar uma maneira de a sobrevivência estar assegurada. A verdade
0: é que o trabalho define muito o que somos. Por exemplo, se eu te acabar de conhecer agora, não Sim. sei nada de ti, Rui, o que é que eu pergunto? O que é que fazes? E temos aqui esta tendência de perguntar a uma criança, o que é que queres ser quando Sim. fores grande? Portanto, há sempre esta ideia do trabalho que define ah, o ser humano. É assim, então, verdade? Oh,
1: vamos ver, eu não tenho exatamente a mesma visão da Dulce uh, uh, em alguns aspectos, noutros inteiramente inter, de acordo. Ou seja, nós estamos a falar de, de rendimento assegurado, estamos a falar de redistribuição. A redistribuição implica a produção e, portanto, é preciso produzir riqueza para redistribuir.
3: Mas tens muitas maneiras.
1: E, portanto, eh... a coisa tem que ser equacionada claro. não por um maná que cai do céu, ma claro. mas por uma, uma, um sistema produtivo que permite essa redistribuição. Agora, Desculpa, o que, dito isto...
3: Rui, mas ver quanta riqueza está concentrada em meio dos Estados Só distribuir absolutamente, isso. Absolutamente, já dá. Absolutamente.
1: Há um livro de um escritor americano chamado Kurt Vonnegut que ele chamou Player Piano. Foi traduzido em português por Utopia 14. Estava editado naquela coleção Argonauta dos Livros do Brasil e é uma, mais uma vez uma distopia, mas uma distopia muito inteligente. Quer muito, é dizer, da mesma maneira que as máquinas, como o Carlos explicou, libertaram o trabalho manual de rotina e, e permitiram um trabalho cada vez mais Apesar de tudo mais, mais, mais especializado, hoje em dia os computadores libertaram o trabalho intelectual de rotina e, portanto, com todos estes novos instrumentos que a inteligência artificial permite, na realidade o sistema produtivo, e aí tens toda a razão, Dulce, vai precisar cada vez menos de mão de obra. O, o que o Vonnegut previa era uma sociedade de mercado, uma sociedade capitalista, em que aqueles que tinham especialidades técnicas absolutamente vitais para o funcionamento, digamos, de ponto de vista tecnológico do sistema, tinham um emprego, os outros recebiam um, um, um subsídio para poderem comprar os produtos do, do sistema. Se o qual o sistema de mercado não funcionaria. E, e portanto, o que vai acontecer no, no livro do Vonnegut é... A revolta daqueles que não podem trabalhar, exigindo o direito a, 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 Sim, ao, 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 ao trabalho. Ao trabalho.
3: Rui, mas o rendimento básico incondicional condicional não, não, não diz que nem todo, não, as pessoas não podem trabalhar. É evidente, é evidente. Diz é que há um mínimo em que todos têm e depois é quem quiser mais, quem quiser trabalhar. É evidente, é livre, é evidente não... mas, mas
1: é, é disso mesmo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu queria falar, precisamente. É, é, esta dispensa potencial de uma grande parte da da mão de obra humana uh, tradicional deveria possibilitar uh, uma redistribuição das obrigações de trabalho, ou seja, deveria permitir uh, horários de trabalho mais reduzidos, deveria uh, uh, permitir uma quantidade para lá desta desta tal desse tal colchão mínimo de sobrevivência. E aí vamos distinguir duas coisas. Uma que é absolutamente imperativa, que é quem não pode trabalhar, que são os, os, os frágeis, os doentes, os velhos, as, as crianças e tudo mais. Mas, digamos que fazer, deveria fazer parte do direito de qualquer cidadão uma redução proporcional à capacidade que, esta, que estes novos meios nos, nos deveriam conceder de libertar mais a força de trabalho das pessoas. E, pelo contrário, o que estamos a ver é um, um sistema que está a obrigar cada vez mais trabalho em condições cada vez mais precárias em remuneração cada vez mais ofensiva possibilitando níveis de vida cada vez mais, mais duros hoje em dia mesmo na classe média nós vemos por exemplo que, que é difícil um rapaz ou uma rapariga casarem na, na idade normal, terem filhos na idade normal dependem ainda de uma, do, do apoio da geração anterior mas na geração a seguir eles já não vão poder dar esse apoio aos filhos e, e, e portanto é uma situação que parece contraditória quando uh, quando as, virtu as virtualidades da tecnologia nos permitiriam qualificar a vida das pessoas o resultado está a ser exatamente Sim. o contrário penalizar mar... a qualidade de vida das pessoas e
3: vê as margens de lucro entretanto quem detém os bens portanto estão cada estão cada está cada vez mais concentrados são cada vez mais ricos e, e isso isso e fomenta a desigualdade a e fomenta desigualdade. a desigualdade e acima de tudo e,
1: hum... e veja se os ataques Uh, uh, uns mais abertos, outros mais disfarçados, a tudo o que são direitos garantidos, ao sistema nacional ah, de saúde, claro. à previdência social, a tudo o que são sistemas de redistribuição oh, oh, assegurados.
3: Oh, Rui, não é por acaso que os populistas agora acrescentam trabalho. Ou seja, se não fosse uma maneira de explorar o outro e de manter o outro uh, submisso, não acrescentavam trabalho. E, portanto, agora os, os, os populistas, e nós também temos até cá um exemplo... É um poder, não é, é? questão do domínio. Não, é porque se percebe que as pessoas, as pessoas estando escravizadas e porque a escravatura não é só aquela ideia do da, da bola acorrentada e etc. Quer dizer não é só essa estética. Um escravo para mim é uma pessoa que não tem liberdade, de decisão, ou seja, que está tão cansada que nem consegue pensar, nem consegue informar-se. O direito à informação, por exemplo, a informação é um privilégio porque tem um tempo para, para chegar lá. Portanto, ou que está tão cansada porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro e não pode aceder aos meios. Portanto, essas pessoas para mim não são Estão escravizadas, independentemente de terem liberdade de circulação. Mas eles não, não vão circular porque não têm nem tempo nem dinheiro. Portanto, eles não vão reivindicar porque não têm, outra vez, tempo nem capacidade. Não é capacidade intelectual, é, é, ou seja, força, porque estão muito cansados. Portanto, sim, é evidentemente que querem uma sociedade escravizada. O Rui é?
0: estava a falar de uma utopia, da Utopia 14, e eu lembrei-me, eu não vi esta série, mas li sobre ela, que é uma série nova da Apple, que se chama Ruptura e é uma experiência também, uma ficção científica, e a pergunta que, que, que dá mote à série é quão difícil é separar a vida profissional da vida pessoal? E então faz uma luptomia aos funcionários que chegam lá, chegam a uma empresa que chama se chama-se e entretanto... Uh, acabam, chegaste a ver uh, tanto há uma separação Entre a sua vida pessoal, portanto, eles esquecem se é uma espécie de apagamento sim. da sua memória Não é? Hum. Uh, chegam ao trabalho de repente a sua vida pessoal fica lá fora uh, E passam a, 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 a Funcionar só O modo funcionário de, de trabalhar uh, Sem uh, nenhuma memória da sua vida pessoal uh, esta, esta fusão, isto prova que esta fusão entre a vida pessoal e a vida profissional acaba por ser uma, uma, uma combinação muito complicada. Um... Uh, Carlos, uh, uh, diz-me uma coisa, em relação à questão da, da preguiça e do ócio, uh, <risos> há um, o, o livro muito famoso do Paulo Lavar, que é o Direito à Preguiça, uh, e ele, entretanto, diz-nos que preguiçamos em tudo, exceto no amar e no beber, exceto no preguiçar. Uh, que, como é que tu vês estas, estas reflexões sobre o, o, o ocioso? Sim.
2: Eu não tenho nada contra o ócio, mas, <risos> mas também não tenho nada contra o trabalho. De, Deixem ver se me explico. Eu sou, de algum modo, o que se pode chamar um trabalhador feliz. Eu pertenço àqueles 10% de pessoas que gostam daquilo que fazem. Um, enfim, a minha situação profissional mudou um bocadinho no ano passado. Uh, passei a aposentado, mas basicamente continuo a fazer a mesma coisa. Uh, só não dou é, aulas numas horas fixas, até dou aulas ocasionalmente. E portanto continuo a estudar, continuo a ensinar, continuo a aprender e, e isso, enfim, pegando naquela questão que foi colocada da separação de, de vida profissional, da vida doméstica, no meu caso, faz com que as coisas apareçam misturadas e bem misturadas. Quer dizer, o que é isso de fim de semana? Se eu estiver a, a estudar um assunto a, ou a comunicar um assunto que estou a gostar de eu fazer, eu não tenho fim de semana e, e, portanto, nem noto. Portanto, eu sou daquelas pessoas que gosta do que faz. O, o Louis Pasteur, o grande cientista francês do século XIX, dizia, a ver se eu cito de cor. Uh, teria a impressão de ter cometido um roubo se passasse um dia sem trabalhar e eu também acho que se passasse um dia sem trabalhar <risos> acho que me faltaria qualquer coisa agora posto isso é bom também é, posto isto é bom também parar ninguém pode estar permanentemente a funcionar quer no meu caso intelectualmente não é uh, eu percebo o valor da contemplação percebo o valor do silêncio percebo e que são também valores mas uh, são valores para mim como interrupções de alguma coisa. Eu não consigo imaginar o, o, o que seria, digamos, o, o, o aborcimento total, a, a contemplação permanente, o silêncio permanente, Então poderia estar sempre a ler livros, eu...
3: Carlos.
2: <risos> Mas, como... oh,
0: Carlos, não é na contemplação que muitas vezes as ideias surgem?
2: Há algum trabalho a ler livros. Dulce está a, 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 a do dizer que ler livros que é ócio? Não. <risos> não, não, mas não tinha as o, obrigações. O cérebro, o o está a trabalhar Aí a, questão é a, a
3: é questão
1: é a liberdade, não é? A liberdade de escolha. Quer dizer, por sim, exemplo, sim. eu e o Carlos somos professores. De uh, gostamos de ensinar. Sim. Não gostamos todos os dias de ensinar. Eu desafio algum professor a dizer que todos os dias, quando entra na aula, tem uma espécie de êxtase uh, de felicidade. Há umas alturas em que não apetece de nada estar ali, outros em que é um milagre, é uma coisa, uma festa de partilha, de descoberta, de aprendizagem mútua. Uh, e, no entanto, ali está outros outro, noutros dias há horário fixo. Uhum. e É evidente que o ideal seria uma situação em que tudo, tudo isso fosse fosse uh, voluntário. Mas há uma outra coisa que, que, eu, que eu queria tocar, que já há pouco uh, a própria Dulce também já tinha falado. Por exemplo, vejam as avaliações de desempenho que agora são típicas das grandes organizações, das grandes empresas, das grandes instituições, o que é que vão examinar sobretudo? A produtividade. E eu várias vezes tive que enfrentar, literalmente enfrentar, como se fossem num campo de batalha, uns meninos e umas meninas que chegavam com os livrinhos uh, lidos sobre como aumentar a produtividade, por exemplo, do, do, meu, do meu departamento. Então perguntavam, quantos subsídios é que dá? Eu disse, dou tantos. Então, uh, não é possível aumentar a produtividade. O que é que você entende por, por aumentar a produtividade? Dar mais subsídios? Uh, então, quais são os seus objetivos? Eu digo, é, é, é apoiar os projetos que me parecem adequados de acordo com a missão estatutária da instituição em um de trabalho. Ah, mas tem que ter uma meta. <risos> eu pergunto, -me, mas o que é que quer que eu, te, que eu dê como meta? Se eu disser, vou dar 10 apoios, se eu der só 5, falhei nas metas, se der 15, ultrapassei e você dá-me um bónus no fim do ano. Uh, e esta própria ideia de aumentar sucessivamente a produtividade sim, sim. leva àquela situação que eu vos falava há pouco da... De, 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 por exemplo, chegarmos a um ponto em que condições de segurança alimentar são postas em casa, como na, na Boeing, Boeing,
3: numa,
1: con... numa quantidade de, de, de empresas que, que produzem uh, bens que implicam riscos gravíssimos para a segurança humana e que abdicaram de requisitos de segurança elementares em favor desta sede de rentabilidade em casos as 3 Uh, uh, digamos, o bem-estar das pessoas que ali estão é sacrificado de tal maneira que acabam por ser ineficazes. Exatamente. Aliás, hoje em dia, mesmo o Drucker e uma quantidade de outros teóricos importantes da gestão de trabalho, dizem, não, mas a questão da felicidade no trabalho, a questão da alegria efetiva, do prazer de trabalhar é essencial. Não,
0: sério, é, não é só isso, é, dizer, é essencial tomar...
1: para a própria tal Sim. meta de sucesso da empresa. Exatamente. Se nós tivermos claro. um, uma, uma massa de trabalhadores desmotivados a autómatos, uh, 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 autómatos vão produzir maus produtos. Uh, uh, e, portanto, aquela... Aquela ideia, que na altura havia, por exemplo, as empresas japonesas, em que os empregados tinham que cantar o hino da empresa quando chegavam à fábrica, ou aqueles, aqueles, aqueles documentários da Coreia do Norte, em que estão os operários uh, to, a se rir a olhar para o, para o, para o, para o retrato do camarada Kim no Sung, pela felicidade de poder trabalhar para a construção do socialismo. Tudo isso são, são de facto uh, de deturpações enormes desta questão essencial do direito à felicidade, mesmo no trabalho, sem abdicar do próprio do princípio não, não, do
3: trabalho de tudo no trabalho, porque é forçado, ou seja, nós, como eu dizia há pouco, nós desaprendemos, de, nós não sabemos sobreviver sem o trabalho, portanto, a primeira coisa que se diz a uma criança, começa sem cotir a se uma criança, é o que vais ser isto e tens que ganhar a vida e tens que fazer isto e tens que fazer aquilo outro, e portanto, quando tu chegas à idade adulta, nem te passa pela cabeça não fazer, porque não, não, não tens como viver, e, e mais, eu tenho, calha, tive já alguns amigos que tinham dinheiro por heranças, ou por, por seja lá pelo que for, ou porque souberam amelhar ou fazer investimentos, que não trabalhavam. E tinham vergonha, apesar de terem o sustento garantido, eles tinham vergonha de dizer isso. Porquê? Porque, evidentemente, fez-se coincidir a, 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 a ideia de, 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 de utilidade com a ideia de, de, dignidade. De, de dignidade. E isso é a coisa mais errada. Porque, por exemplo, mesmo aquilo que o Rui estava a dizer... Um rendimento para as tais pessoas, para os mais fracos, para os que não podem. Isso é pô-los num gueto, que é a última coisa que é. O que eu acho interessante é que sejam. E depois, quem quiser trabalhar, quem quiser. Porque eu acredito, por exemplo, que o, como o Carlos, há muitas pessoas. Eu própria, quando estou a escrever romance, por exemplo, sou capaz de não ter. Não é um, é vários fins de semana. Mas não se pode comparar isso. O que nós temos é que pensar nas pessoas obrigadas. Há o trabalho que não tem outra opção. Mas, é, 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 mas há um dominador não, comum
0: entre os intervir. três? Vocês têm
3: todos o, prazer.
0: Olha, o, Carlos, quer falar. o Carlos
2: quer falar. Posso intervir na questão, na questão claro. digamos, do, uh, da produtividade que o, que o Rui falou. Uh, claro que eu, eu sinto-me privilegiado e, e, e relativamente, por exemplo, aos meus pais, que, que o meu pai fez trabalho infantil e conseguiu proporcionar condições para que, digamos, eu, eu não, não o fizesse. E nós agora temos a responsabilidade também para com a geração seguinte, não sabemos como é que vai ser, mas temos... Mas um, um dos grandes problemas que temos uh, no que respeita ao trabalho é a questão de... de Fala-se muito da produtividade. A produtividade tornou-se o um novo Deus. Uh, e, de facto, há cada vez mais produtividade, mas não há cada vez mais rendimento. As pessoas não reconhecem a produtividade no seu no seu bolso. Já repararam que nós estamos a fazer o trabalho dos portageiros, estamos a fazer o trabalho dos bancos, todo o trabalho que é feito por máquinas é feito por máquinas, muitas vezes com a nossa ajuda, e alguém ganha com isso, alguém ganha com isso, mas nós uh, usamos o nosso tempo e não ganhamos com isso. Portanto, temos um paradoxo nos tempos modernos, em que cada vez há mais máquinas, cada vez há mais processos automatizados, e nós adaptamos a isto, vivemos no mundo das plataformas. Há até agora uma maneira de moderna chamada uberização, em que o trabalhador tem, uh, o patrão é uma espécie de big brother, o, o patrão é uma plataforma informal é assim uma coisa anónima, ninguém sabe bem o que é o patrão e, e aqueles precários não têm direitos, não têm, coisa, não têm nada. E, portanto, o, o nosso paradoxo nos tempos modernos é, de facto, com a automatização cada vez se produz mais, mas cada vez há também mais, mais produtos para consumo, cada vez há mais naturalmente vontade de consumir, mas ao mesmo tempo nós não vemos isso na realidade. Há uma enorme má distribuição e esses problemas são problemas, digamos, de nós todos. E eu simpatizo com a ideia do rendimento mínimo garantido, em que desliga a questão do rendimento, desliga a questão do trabalho, dá à humanidade o direito de existir. Significa, só porque uma pessoa existe, só porque está no mundo, tem direito ao um mínimo e não posso deixar de simpatizar com essa ideia.
0: É curioso que num documentário com o Papa Francisco, é Sabedoria com o Papa Francisco, um dos, dos convidados era um sapateiro, no Vietnã, que deu um testemunho que ele dizia que trabalhava como as formigas, agora, e como as abelhas, trabalha trabalham a vida inteira. Mas que esta bela profissão, isto é, a profissão de sapateiro, requer cinco elementos. Ele falava da primeira, paixão, a segunda, a criatividade, o cérebro, a terceira, os olhos para a observação. A quarta, as mãos. E a quinta, a força de vontade. E depois diz que se trabalhares com paixão, podes trabalhar a vida toda, vou trabalhar até ao fim. Portanto, é esta associação que estamos todos de acordo do trabalho com paixão, não é? Uh, e o trabalho com o mínimo de uh, dignidade de
3: conseguirmos o tal... De... Mas é também um rendi... trabalho como
1: escolha, não é? Sim,
3: como, como escolha. Como não, e, e, a e tal eu... liberdade de escolha. A é? tal liberdade e também não esquecer que muita gente aproveita os tais de, dos meios de produção na velha linguagem, aproveita a tal paixão para explorar, porque já que eles gostam, então vamos a isso. E muitas e vezes... se nós
0: fizéssemos agora aqui um hino... Ao Deus da isso, <risos> com, com a apologia do ócio, do, do, do Robert Louis Stevenson. Uh, isto é uma ilha do tesouro, não é? Portanto, uh, ele faz aqui a apologia do ócio. Uh, no fundo, ter êxito na vida, o que significa para ele, é o descanso, é o direito à preguiça. Uh, e ele uh, diz-nos que se recordarmos a nossa educação, não serão as vividas e instrutivas horas de gazeta que nos trarão arrependimentos. Há o valor das dinharias que aprendi ao ar livre enquanto vadiava. É claro que isto vai na linha também do Agostinho da Silva, que naquelas conversas com a Maria Elisa Domingos, as conversas vadias, falava precisamente da poesia à solta, não é? Na verdade, não seguimos uma realidade que seria uma espécie de vida militar, não é? Portanto, de, de autómatos. E, portanto, também temos este trabalho como apologia ao ósseo, assim como há outras, como as ociosas reflexões de um ocioso. E tantos é. outros que, entretanto, é. nos deram momentos de, de pleno uh, usufruto da preguiça.
1: Mas uh, há uma distinção, já agora um parênteses, há uma distinção que é preciso fazer entre trabalho e esforço. Ou seja, nós aqui estamos a falar do trabalho como uma agenda de ocupação profissional obrigatória, forçada, implacável, é quase sempre injusta, mas há uma coisa diferente que é o prazer de ter uma meta e de alcançar através dos, do, do, do esforço. Assim, o o Edson dizia não é que o gênio é, tem 1% de inspiração. de inspiração e 99% de transpiração. Uh, isso... Esse não
3: é um problema, Rodrigo. Esse... Não, não, mas eu estou
1: a dizer que não, é uma situação diferente. É uma situação é diferente isso. e então sim, essa valorização do esforço é uma coisa que dá um prazer claro. uh, e, enorme. O, no
0: seguimento dessa, dessa citação, o Picasso dizia que era bom que a inspiração te encontrasse a trabalhar, não é? Portanto...
1: Exatamente.
0: <risos> Para conseguir aproveitar esse tempo. Uh, Carlos, uh, como é que seria o um mundo em que o trabalho desempenhasse um papel... Uh menos importante?
2: Tens uma resposta? Bem, o, tra o, o trabalho vai sempre representar uh, um trabalho, um, um papel importante, uh, uh, estavam a falar de trabalho que significa esforço, mas, por exemplo, operário, é muito curioso a palavra operário, significa ópera, ópera significa obra uh, e, portanto, trabalhar é fazer qualquer coisa uh, e, e podemos ver o trabalho sob esse ponto de vista, fazer qualquer coisa. Por outras palavras, ocupar o tempo, ocupar o tempo, nós temos de aprender a ocupar o tempo, naturalmente se pudermos com as escolhas que gostamos, e desde sempre houve utopias que projetavam no futuro a possibilidade de nós podermos escolher uh, e de termos uh, aquilo que se designa por mais tempo livre. Portanto, há um grande economista do século XX, o John Maynard Keynes, que imaginava que no início do século XXI chegaríamos a essa sociedade da abundância. O que é certo é que não chegámos, quer dizer, estamos muito longe dessa utopia até imaginada por economistas, continuamos todos a trabalhar, embora, enfim, muitas vezes com muito esforço, o esforço é muito desigual e o que nós às vezes encontramos são coisas muito interessantes. Nós vemos que há trabalhos inventados, alguns sociólogos têm tratado do assunto, trabalhos que não têm nenhuma justificação, Uh, o, o, aquilo que eles fazem é absolutamente nada não é preciso fazem intermediação ou fazem ou simplesmente faz, fingem que fazem alguma coisa são um, uma espécie de provisões da treta <risos> isso cada vez aparece muito em particular em certas administrações uh, em que estão a fingir que fazem mas aquilo não tem efeito nenhum porquê? Porque uh, acabam por ter um rendimento uh, e portanto o trabalho de algum modo protege-se a si próprio a administração protege-se a si próprio fornecendo pretexto para se ter, digamos, um rendimento no final, mesmo isto quando está, o rendimento... Isto está no seguimento não, não do livro que nos trazes,
0: tempo. não é? Está no seguimento como? do livro que nos trazes, que é o trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo.
2: Sim, eu, eu tenho aqui uma sugestão. Uh, Olhe, para as horas de ócio, porque não tive mais nada, porque não tive mais nada para trabalhar, pode ler este livro, que é de um, de um antropólogo inglês uh, que que é especialista nos povos da África do Sul e que faz-nos uma história, uma história global e mundial do, do, do trabalho. Chama-se James Susan, saiu na Desassego, e eu gostei muito de ler este livro, porque desde o tempo pré-histórico, passando pela, pela, enfim, pela Antiguidade, pela Idade Média, pela Revolução Industrial, diz-nos como é que chegamos aos dias de hoje. E, portanto, com certeza nós não sabemos qual é que vai ser o futuro. O futuro tem esse aspecto do robô hoje, não é? Robô também significa trabalho forçado. Foi um termo que até apareceu um escritor cheque, Kapek uh, em 1921, uh, introduziu o termo robô, um termo que também significa trabalho de escravo. Uh, serão os robôs os nossos escravos? Uh, não, não sabemos, mas o que nós temos de fazer é não fazermos escravos de nós próprios. E isso é muito importante, abolir completamente a escravatura.
3: Dulce, tu trazes um clássico da literatura. Eu trago, literatura. eu trago, eu trago aqui, por acaso isto é uma coleção de peças, mas eu queria falar especificamente as Três Irmãs, do Tchekhov. e se falo desta peça, primeiro porque esta peça deve ser das peças que eu conheço, que tem mais trabalho, 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 e, e aquelas Três Irmãs, e o, e o irmão, e etc. Mas eu eu escolhi esta peça não só por e, e por essa questão, e até o, o próprio Tchekhov a certa altura, diz... Na peça, o homem deve trabalhar, trabalhar até a última gota, gota do seu suor. Cada homem, sem exceção, está nisso o objetivo, o sentido da existência, a sua felicidade, a sua alegria. Mas tudo isto é em tom irónico, evidentemente. E, portanto, eu acho que ele era mesmo contra o trabalho. Mas o que eu, trago, eu trouxe esta peça, esta peça por uma razão. É que enquanto as irmãs e o irmão estão à espera de voltar a Moscovo e voltar ao seu sonho de infância, etc., há uma nova mulher do Andrei, não é a Natasha, com quem ele se casa, toma conta da casa e vai impondo uma nova ordem. E nós, se não nos pomos a pau, estamos todos daqui um nada com a Natasha a impor-nos a nova ordem. Portanto, eu acho que isto e está... E sem nos a rodar... a percebermos, portanto... Exato, sem... Não, quando a <risos> já é tarde demais. Portanto, eu acho que estamos assim... Temos que estar conscientes que a Natasha virá aí. Que
0: força é essa, Rui? Bom...
1: Da uh... música. <risos> nós não estamos... Uh... Não estamos a opor o princípio do trabalho absoluto ao princípio do ócio absoluto. Não. Estamos a falar de proporções Obviamente. entre duas realidades e com o máximo de escolha e o <risos> um máximo de liberdade possível. Porque senão a força está canalizada unicamente para essa espécie de máquina de espremer que não, não, não uh, redunda em, em, em benefício de quem, de quem se esgota uh, nisso. E há uma canção muito bonita do Sérgio Godinho do primeiro disco dele, Os Superviventes, de 1972, que fala disso, que força é essa que só te manda obedecer. É? Vamos. para os outros, carregar pedras desperdiçar, muita força para pouco dinheiro, trabalhar o dia inteiro. Muita força para pouco dinheiro
0: Este foi o original É a Cultura essa, Marcamos encontro essa, para a semana um passo, Até lá, um todo o tempo É bom tempo para a cultura
3: Que só te, serve para
1: obedecer, que, só te que força é essa amigo Que força é essa amigo Que te põe de bem com outros E de mal contigo que force es amigo, que force es amigo, que force es amigo.